0: Punto com para detalles. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene
1: Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué
2: sabes tú de la vida? Para papá. Pa, pa. Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
3: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. Estas son las principales noticias hoy martes 12 de abril. Al menos 29 personas resultaron heridas cuando un hombre disparó en un vagón del metro de Nueva York después de llenarlo de humo. La policía dice que es afroamericano y buscaban un camión u con placas de Arizona que podría estar relacionado con el atentado. Salían llorando,
4: entonces los estaban subiendo a las camillas.
3: La inflación se aceleró a 8,5% en marzo por los precios de la gasolina que se dispararon tras la invasión de Rusia a Ucrania. Es la más alta desde 1980. En Ucrania, investigadores de Occidente tratan de determinar si los rusos usaron un arma química contra la población de Mariupol. Vladimir Putin dice que llevará la guerra hasta el final. Y una maestra de Nueva Jersey recibe honores por salvarle la vida a un estudiante de tercer grado que se asfixiaba con la tapa de una botella de agua.
0: Este es
2: Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón. Muy buenas noches, volvió a ocurrir, Ilia, otro tiroteo aquí en los Estados Unidos.
3: Y con eso precisamente comenzamos el noticiero, el terror que vivieron hoy cientos de personas que viajaban en el metro de Nueva York cuando un hombre que llevaba una máscara de gas abrió un envase y llenó de humo un vagón antes de comenzar a disparar.
2: Efectivamente, el agresor hirió por lo menos 29 personas antes de darse a la fuga y provocar una intensa cancería humana. Nayeli Chávez está donde ocurrió el ataque.
5: El caos y el terror se apoderaron de dos estaciones del metro... ...donde los pasajeros corrían desesperados... ...por escapar de la lluvia de balas y una granada de humo... ...dentro de un vagón. Uno a uno, algunos de los heridos comenzaron a bajar del metro... ...en una escena que en cuestión de segundos... ...se volvió en una de sangre y horror. Ya te imaginarás cómo está, cómo está todo, ¿no? El trauma, la desesperación...
6: ...las llamadas que estamos recibiendo de los padres de familia que quieren saber cómo están sus hijos, ellos no pueden acercarse al área porque todo está cerrado.
5: Según las autoridades, el violento acto que ocurrió en hora pico de la mañana comenzó cuando el sospechoso, quien llevaba puesta una máscara de gas, sacó un contenedor de su mochila, que al lanzarlo llenó de humo el vagón y luego comenzó a disparar. La comisionada de la policía de Nueva York describió al sospechoso, quien se dio a la fuga, como un hombre de la raza negra de contextura pesada, quien llevaba puesto un chaleco de construcción y una sudadera con gorro color gris. Tras una exhaustiva búsqueda, la policía de Nueva York encontró el arma que hirió a 10 personas y horas después una camioneta Yujo con placas de Arizona que se cree fue alquilada por el sospechoso. Las cámaras de la estación de metro donde ocurrió el tiroteo no funcionaban, pero las autoridades están revisando las cámaras de los negocios del área y creen tener una imagen del hombre que fue capturada por el celular de un testigo. Por su parte, la gobernadora del estado describió al sospechoso como un hombre depravado y dijo que este tipo de actos que están destruyendo la vida cotidiana de los neoyorquinos tienen que parar.
2: Nayeli está aquí con nosotros. Nayeli, ¿qué se sabe del sospechoso?
5: Hola Jorge, bueno de momento sabemos que en esa camioneta u que fue encontrada también habían tarjetas de crédito por lo que las autoridades, el FBI específicamente cree que ya tiene también identificado a este hombre. Nosotros estamos esperando una rueda de prensa donde las autoridades nos van a actualizar en esta investigación y nosotros por supuesto aquí estaremos para traerles la última información. Ilia, ahora regreso contigo. Poco a poco se conocen más detalles.
3: Muchas gracias, Nayeli. Y minutos después de este ataque, las autoridades acordonaron una amplia zona del Bronx y procedieron a estudiar cámaras de seguridad y también a interrogar a testigos. Blanca Rosa Vilches habló con algunos de ellos.
4: Las cámaras de seguridad del área son clave para conocer más detalles sobre las pistas y el sospechoso. Un despliegue policial se encargó de revisar las de los negocios, como los de Tacho Ramos.
7: Checando los videos, lo que, hay, lo que puedan encontrar, yo creo. Con la facilidad de conseguir las armas en este país, pasan muchas cosas. Hay tiroteos seguidos en los trenes y eso.
4: ...los residentes del área que fueron testigos... ...también dieron su versión a las autoridades...
5: Yo ya vivo.
4: ...Vicky Ríos estaba a solo dos
5: cuadras... ...cuando yo miré que estaban sacando los heridos... ...es duro, ¿verdad?... ...también para los familiares... ...muy duro ahorita... ...las personas iban a trabajar... ...y mire con lo que se encuentran... ...no está bien...
4: ...los testigos narraron el horror... ...que vivieron en el interior del tren... ...antes de que las puertas se abrieran. Le dijo, regresa a casa ahora... ...y yo me salí instantáneamente. La concejal de Brooklyn vive a pocas cuadras... ...de la estación del tren... ...en donde ocurrió el incidente. Como madre, mi niña iba a la escuela en ese momento... Uh, ...por lo menos este día, ella fue tarde... ...y regresó a casa... ...eso uh, estamos... Es, es fuerte. Frente a ella, el debate de actuar como madre y funcionaria pública. Mi reacción primero es sacar a mi niña. Um, después, cuando ella estaba bien, regresé para ver qué podemos hacer. Es la vida de una comunidad y una ciudad que ha visto 296 tiroteos desde enero.
0: Hemos cambiado de crisis a crisis y la, en este momento sabemos lo que la lucha que tenemos en este condado y en, este, eh, en esta ciudad es el crimen de las armas.
4: La comunidad respiró aliviada al enterarse que no se trataba de un atentado terrorista, aunque el crimen siga cobrando vidas. En Brooklyn, Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
3: El vicegobernador de Nueva York, Brian Benjamin, renunció después de que fuera arrestado por cargos de corrupción. Se le acusa de recibir contribuciones de campaña de un contratista a cambio de darle 50 mil dólares del Estado a una entidad no lucrativa del contratista.
2: Una bala perdida mató en su casa de Connecticut a Mabel Martínez, madre del atleta olímpica puertorriqueña Yarimar Mercado Martínez. La policía dice que el objetivo del atentado era un hombre que caminaba frente a su casa y asegura que ella fue una víctima inocente. La atleta envió en redes un emotivo mensaje a su madre en el que aprovecha para hacer un llamado por favor si van a usar armas disparen a una tarjeta de papel y aprendan sobre el uso y manejo.
3: Las noticias económicas no son nada alentadoras porque la inflación se disparó a 8,5% en el mes de marzo. Más de la mitad del aumento se debió al incremento de la gasolina y para contrarrestar esa subida el presidente Biden autorizó aumentar a 15% la mezcla de etanol con gasolina para reducir levemente el precio por galón. Pedro Rojas tiene el reporte.
0: Para Gloria López y su hija, el incremento de los precios a la comida, la renta y la gasolina están impactando directamente su vida diaria.
7: Muy mal, porque todo ha subido, la comida ha subido, la renta ha subido, todo.
0: El buró de trabajo y estadísticas anunció hoy que los precios aumentaron 8.5% y que la inflación llegó a su nivel más alto en 40 años. El presidente Biden llegó a Iowa para autorizar el aumento de hasta 15% de etanol en la producción de gasolina y así reducir en poco más de 10 centavos el precio por galón.
7: Esta ayuda, este permiso que se le está eh, dando eh, para poder producir este tipo de gasolina va a ayudar a aliviar un poco ese, eso que está, eh, esos precios que están afectando a los bolsillos de las familias.
0: Pero algunos expertos en economía tienen una visión menos positiva, pese a que otros aseguran que la inflación ya llegó a su máximo nivel. El problema es que los salarios se ajustan a una tasa mucho menor que la inflación y de ahí viene el problema y por lo tanto la gente va a tener menor poder adquisitivo. Y es que mientras los precios de la gasolina continúan a este nivel, para muchos residentes la capacidad de compra comienza a limitarse. No estoy yendo al cine, a... Uh... Salía mayor eh, casi todos los fines de semana salía con mi familia, lo sigo haciendo, pero no con la misma frecuencia que lo, hacía, que, lo estaba, que lo hacía antes. Aunque el gobierno atribuye el elevado precio del combustible a la guerra de Rusia y Ucrania, varios economistas creen que la Reserva Federal reaccionó muy tarde, e incluso advierten que si los intereses de préstamos bancarios siguen incrementándose, se corre el riesgo de una recesión económica. En Washington, Pedro Rojas, Univisión. Hablando de la guerra, el líder ruso Vladimir Putin
2: dijo que las negociaciones de paz con Ucrania llegaron a un callejón sin salida y que seguirá con la guerra hasta el final. Legisladores estadounidenses advirtieron que el gobierno del presidente Biden no aceptará pasivamente el que Rusia use armas químicas. Y es que el gobierno de Ucrania investiga esa posibilidad, como nos informa Sara Rincón desde Odessa.
8: La batalla por la cercada ciudad de Mariupol está llegando a su momento decisivo antes de la prevista ofensiva rusa en el este de Ucrania. Estados Unidos, Gran Bretaña y otros aliados investigan denuncias de que Rusia usó un agente químico para tratar de controlar Mariupol. Moscú lo niega. Soldados ucranianos se han atrincherado en una zona industrial, la única que aún controlan en esa ciudad. En Kharkov... Un intenso bombardeo ruso provocó incendios que consumieron viviendas y mataron por lo menos a cinco personas e hirieron a once en las últimas 24 horas.
5: Toda nuestra vida construyendo esa casa
8: y ahora todo está completamente quemado. En Makariv, las autoridades locales prosiguen la escalofriante tarea de retirar de las calles los cadáveres de civiles asesinados por los invasores. El alcalde de la aldea de Andrikaz señaló la tumba de un primo del alcalde de Kiev, al que asesinaron soldados rusos.
0: Parece que se negó a arrodillarse. Le dispararon en las piernas, lo que hizo que se cayera. Luego, le dispararon en la nuca.
8: Autoridades ucranianas han descubierto cientos de pequeños explosivos dispersos en los patios de las casas y en las calles de la ciudad.
0: Tienen un temporizador que se autodestruye. Están programados entre 3 y 40 horas. Aquí están los que explotaron, los lanzaron a civiles. Eso está prohibido.
8: Es un enorme reto detonarlos a distancia, pero es la única manera de evitar más catástrofes a la población civil y aumentar su propia seguridad. Seguridad que no solo está en las calles sino también en las playas y ya lo estamos viendo con carteles como estos que están avisando de que hay minas debajo de la arena y esto es porque las fuerzas ucranianas han colocado estas minas para evitar en caso de que las fuerzas rusas hiciesen un ataque marítimo pues lo tuviesen más complicado para entrar a la ciudad desde este punto. En Odessa, Ucrania, Sara Rincón, Univisión.
3: De regreso a los Estados Unidos vamos a Texas con la tensa espera sobre si se suspende o no la ejecución de Melissa Lucio, la hispana condenada por el asesinato de su hija de dos años. El fiscal del caso se niega a detener la ejecución argumentando que no sabe si tiene autoridad para hacerlo. Pero legisladores que abogan por Lucio dicen que sí la tiene. Nidia Cavazos está en vivo desde Austin. ¿Qué ha pasado hoy? Nidia, cuéntanos.
7: Así es, Ilya, muy buenas tardes. Hoy fue el primer día que hemos escuchado declaraciones por parte de la Fiscalía del Condado Cameron, es en la ciudad de Brownsville, Texas, quien, como sabemos, el fiscal Luis Sainz fue quien solicitó la fecha inicial del 27 de abril para la ejecución de Melissa Lucio, quien, como sabemos, es la primera mujer latina en ser sentenciada a la pena de muerte durante esta audiencia judicial el día de hoy ante la Cámara de Representantes. El fiscal Luis Sainz indicó que, una, no sabe si él tiene la autoridad para detener esta ejecución, la cual cual su equipo legal está solicitando, al igual que demócratas y legisladores republicanos, pero dijo, aunque yo tuviera la autoridad, no tengo los motivos en estos momentos para detener esta ejecución. Esto quiere decir que ahora la única persona en el estado de Texas para detener la ejecución de Melissa Lucio, viene siendo el gobernador de Texas, Greg Abbott, es el que puede otorgar clemencia. Incluso Sainz llegó a indicar que no sabía exactamente cuándo iba a ser la fecha de la ejecución, pero dijo que también eh, son las cortes que al quien le corresponde ahora en detener esta ejecución, pero por su parte no utilizará sus poderes en detener esta muerte para Melissa Lucio. Esta es la actualización de último momento en cuanto al caso de la primera mujer en el estado de Texas en ser sentenciada a la pena de muerte.
3: Muchas gracias, gracias, Nidia.
2: Una maestra salva a uno de sus alumnos de asfixiarse en plena clase con una tapa de una botella.
3: Camioneros mexicanos intensifican el bloqueo de los puentes fronterizos en protesta contra las inspecciones más rigurosas ordenadas por el gobernador de Texas.
1: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de
0: abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa. Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de ViX ya. Sigue este podcast en las redes
2: sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
3: La policía del condado Brasoria, en Texas, hizo público este video de un tiroteo con la esperanza de que ayude a su investigación. Ocurrió en una fiesta de cumpleaños de un adolescente en una casa alquilada. Todo indica que se habría desatado una pelea y luego escucharon disparos. Solo una persona resultó herida en el pie.
2: La oficina del sheriff del condado de Orange, en la Florida, arrestó a un hombre captado en un video cuando trataba de secuestrar a un niño que iba a la escuela. El hombre se acercó al menor, lo agarró, y trató de llevárselo a su camioneta, pero el niño se escapó. El ciudadano vio el video del incidente y avisó a las autoridades que arrestaron a Bing Wen, de 37 años de edad.
3: Los conocimientos de primeros auxilios de una maestra de Nueva Jersey evitó un trágico desenlace de un episodio que involucró justamente a uno de sus alumnos. Ahí lo ven, el estudiante de tercer grado se atoró al intentar abrir la botella de agua con los dientes mientras la apretaba. El niño desesperado pidió ayuda a la profesora, quien rápidamente hizo una maniobra y evitó que se asfixiara. Vilma Tarazona tiene las imágenes de este incidente.
1: Este video muestra a un estudiante de nueve años de edad en un salón de clases en Nueva Jersey tratando de abrir una botella de agua con los dientes porque no pudo hacerlo con sus manos. Accidentalmente terminó tragándose la tapa. Corrió inmediatamente al lavamanos para tratar de expulsarla y no pudo. Luego corrió a donde su profesora y le enseñó su garganta. Ella rápidamente le practicó una maniobra de primeros auxilios y el niño expulsó la tapa.
9: Mucho más práctico.
1: El teniente Juniel Lucin, del eh, Departamento de Bomberos del Condado de Miami-Dade, nos explicó en qué consiste esa maniobra conocida llamada. como Hemish, o sea, que le salvó la vida al niño y que ellos enseñan se en se sus se prácticas se de se primeros auxilios.
9: Entonces, se pone el puño, se, si, si es una persona baja, tienes que bajarte, como hizo la maestra, y es empujar duro hacia adentro y hacia arriba. Es la técnica correcta
1: dice que tiene que aplicar la fuerza.
9: Tiene que ser fuerte. Es importantísimo que la gente sepa eso. ¿Por qué? Porque lo que va a remover este, este objeto es la presión de aire que tenemos que crear dentro de todo el sistema.
1: Le preguntamos qué se debe hacer si el que se atraganta es un bebé.
9: Cinco palmadas fuertes y se, se, se vira el baby y se le dan... Cinco, compresiones en el pecho.
1: El pequeño Robert está muy agradecido con su maestra y dice que celebró cuando expulsó la tapa. Las recomendaciones de los rescatistas es que las personas se capaciten en prácticas de primeros auxilios y esto lo pueden hacer a través de las agencias gubernamentales de sus ciudades y condados en el país. En Miami, Florida, Vilma Tarazona, Univision.
2: Qué bien reaccionó esa maestra y qué bien reaccionó el niño también. Otras noticias, la mercancía que exporta el estado de Chihuahua está detenida en la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas. Es que los camioneros bloquearon los dos principales puentes internacionales para exigirle al gobernador de Texas que elimine estas revisiones minuciosas de las cargas. Eugenia Payá nos informa desde Ciudad Juárez.
6: Los camioneros de Ciudad Juárez, México, están desafiando al gobernador de Texas, Greg Abbott. Bloquearon por completo el puente internacional Zaragoza, por donde cruza la mayoría de la carga de manufactura hacia Estados Unidos. Es algo que nunca antes había ocurrido en esta ciudad fronteriza.
0: Cerramos desde el día de ayer a la una y media de la tarde por el hecho de que queremos que se agilicen los cruces. La semana pasada hacíamos dos, tres horas y mucho en cruzar, ahorita estamos haciendo hasta 14, 15 horas para poder cruzar.
6: Es que desde la semana pasada el gobernador tejano emitió una orden para que el Departamento de Seguridad Pública de Texas revise al 100% toda la carga que entra desde México para combatir el tráfico de drogas y de migrantes hacia ese estado. Ahora un proceso que tardaba unos 10 minutos por camión dura hasta más de 45 minutos por vehículo. Esta mañana las filas se extendían por más de 5 millas. Esto
0: lo catalogamos como inhumano porque
6: estamos durando mucho, no tenemos ningún tipo de servicio o apoyo. Subimos al camión de Cristian Sánchez quien literalmente amaneció en la fila.
0: Ahorita tenemos más o menos como 7 horas el día de hoy, pero tenemos desde el sábado queriendo cruzar.
6: Este caos está ocurriendo en toda la frontera entre Texas y México. En Reynosa, los choferes también tomaron el principal puente de carga agrícola desde ayer. Pero entre los más afectados están las fábricas de manufactura o maquilas de Juárez, que no pueden exportar los productos terminados. Y solo para que tengan una idea, por este y otro puente cruzan diariamente más de 2.000 camiones cargados de mercancía, pero con las lentas inspecciones no está cruzando ni la mitad.
2: O sea, cada hora aduana, que son 18 horas al día, este, se exportan en promedio 12 millones
9: y medio de dólares. Es lo que ahorita está parado.
6: Sin importar las pérdidas, los conductores descontentos aseguran que no desbloquearán los
3: puentes. No queremos hacer ningún daño ni a las compañías, ni a las maquilas, ni a nada. sino nada más queremos que nos apoyen, que nos oigan. En Ciudad Juárez, México, María Eugenia Payán, Univisión. Agentes fronterizos arrestaron a más de 780 migrantes en la zona del Río Grande durante el fin de semana. Ellos hacían parte de cuatro grupos conformados por 356 adultos solos, 275 miembros de familias, 123 niños no acompañados. Los migrantes vienen principalmente de Cuba y Centro y Suramérica.
2: El gobernador de Oklahoma firmó una ley que convierte en delito el aborto con castigo de hasta 10 años de prisión y una multa de 100 mil dólares. No sanciona a la mujer que se someta al aborto, sino a quienes lo practican. La única excepción para interrumpir el embarazo es para salvar la vida de la madre. Vamos con Patricia a ver lo que preparan esta noche, Patricia.
3: Claro que sí, gracias Jorge. Bueno, la policía advirtió que varias pandillas están atacando a los residentes más ricos de Los Ángeles. Los pandilleros van en automóvil y siguen a las personas que se movilizan en vehículos de alta gama, en vehículos costosos, para luego robarlos cuando salen de boutiques, de hoteles y de restaurantes caros y clubes nocturnos de moda. Y también Alba Becerra, una mexicana a quien Univision conoció cuando se refugió en Rumania tras vivir 32 años años en Ucrania. Regresó a su Nayarit natal. Ahora cuenta sus impresiones sobre el regreso a México tras huir de los horrores de la guerra junto con su hijo de 26 años y su nuera embarazada. Los detalles esta noche en la edición nocturna. Espero me acompañe. Gracias,
2: Gracias. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
3: Una detención de tránsito, Jorge, dejó desconcertado a un agente de policía en San Francisco.
2: Se acercó a interrogar al supuesto infractor y no encontró a nadie dentro del auto.
3: Luis Mejid nos cuenta.
9: En San Francisco son cosas de todos los días. Diariamente vehículos autónomos hacen viajes de prueba en las calles de la ciudad. Representan el futuro y son tan inteligentes que no necesitan conductor. Por eso cuando un policía paró a uno por llevar las luces apagadas, el video se hizo viral. Primero la gente trata de encontrar a quien maneja y cuando camina hacia el patrullero, el vehículo da la impresión de tratar de escapar para cruzar la calle y estacionar luego en un lugar más seguro. La pregunta inevitable que se hace uno después de ver el video es ¿a quién le corresponde pagar la multa en un vehículo que no tiene conductor? Bueno, aquí no hubo multa, así que no nos sirve de referencia. Uno pensaría que le corresponde a la compañía, pero las reglas no son tan claras. Es un ejemplo típico de la tecnología avanzando más rápido que las leyes quién va a ser el
0: culpable en relación a un incidente, ya sea quien no puso una muy buena señalización en una calle, en una carretera, que es crucial.
9: Legisladores y reguladores todavía tendrán que ponerse de acuerdo. En lo que respecta a este caso en particular, la compañía dijo en un tuit, nuestro vehículo se detuvo con la policía y luego avanzó para parar en un lugar seguro tal como está programado. Humberto Cruz maneja hace 30 años y no dudaría en subirse a un auto sin conductor. Sí, yo, yo pienso, lo considero seguro porque si no, no lo sacarían a la calle. Otros todavía lo están pensando.
5: Es como una experiencia nueva, creo, pero yo solita sí, con mis hijos no.
9: Por cierto, la compañía dijo también que lo de las luces apagadas fue un error humano. La tecnología, por su parte, continúa avanzando. En San Francisco, Luis Mejín, Univisión. ¿Quién paga la multa y si te subes o no?
3: Bueno, imagínate. No,
2: no, no sé si, si todavía. Creo que la respuesta de la señora fue la más razonable, ¿no? Hay
3: que esperar un poquito. Yo sí,
2: pero mis hijos no.
3: Y hay que esperar un poquito a ver cómo avanza todo eso, porque imagínate, todavía hay errores humanos, sí. aunque la tecnología esté muy avanzada. Llevaba las luces apagadas y dijeron que era un error humano. Así Como que, decía
2: Luis, a ver quién paga la multa. ¿no?
3: Lo importante es que la pague alguien, eso. que respondan.
2: Gracias, nos vemos Hoy, mañana. Buenas
3: noches.